0: Boa tarde, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Semana Política, a tertúlia com dirigentes dos partidos políticos da região, aqui em 90.9 e também em Altitude FM. Antes de mais, o nosso pedido de desculpa por nas últimas semanas não ter sido possível chegar até à audiência. Connosco temos Carlos Condesso, Presidente da Distrital do PSD, Vladimir Uval, coordenador do Partido Comunista na Beira Interior e Henrique Monteiro do CDS. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, obrigado. A primeira questão, obviamente, teria que ver com o facto de hoje, precisamente, eh, entrar em vigor a medida de redução das portagens em 50% nas antigas eh, scoots, E, nomeadamente, que é a parte que nos diz respeito e mais nos interessa, nas autoestradas que atravessam a região, em concreto a A23 e a A25. Eh, eu deixava a primeira questão a Carlos Condesso. Qual é a sua opinião? Qual é, que é a perspectiva que o PSD no Distrito da Guarda tem em relação à implementação desta medida. Muito boa tarde a todos, cumprimento o Luís Batista Martins, cumprimento também os,
1: os meus colegas de, de painel, o Vladimir Val e também uh, uh, o Henrique Monteiro. Obviamente que uh, esta redução em 50% das portagens é uma grande conquista uh, para uh, os cidadãos do interior e também para todas uh, as empresas. Foi uma luta de 11 anos uh, que agora vê uh, a luz ao fundo do túnel, com esta redução de 50%. E eu quero aqui dizer que esta redução só foi possível porque o Partido Social-Democrata apresentou na Assembleia da República uma proposta que visava esta redução de 50% dos veículos de combustão e 75% uh, dos veículos elétricos. Mas esta proposta também tem que se dizer que foi acompanhada por todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República, exceto pelo Partido eh, Socialista. Esta proposta eh, foi eh, redigida eh, por um deputado, pelo Carlos Peixoto, eleito pelo ciclo eleitoral da Guarda e eh, está neste momento em vigor a partir de hoje. E quero aqui dizer que eh, para além de ter sido pela mão do PSD eh, e com o apoio de todos eh, os partidos políticos, exceto Uh, do, do, do Partido Socialista fez-se justiça para com os cidadãos uh, deste, desta região e também para com as empresas depois de 10 anos de custos altamente penalizadores e que trouxeram prejuízos incalculáveis o PS vem agora dizer sem qualquer tipo de vergonha que está a cumprir aquilo que era o programa de governo, quando ele próprio virou as costas aos cidadãos e virou as costas às empresas, portanto, do interior. Isto foi um ato de traição para estas regiões, para estes territórios de baixa densidade. E mais, eu quero aqui dizer e relembrar que o Governo colocou todos os entraves possíveis para que esta redução não entrasse em vigor. Primeiro, começou por uh, recorrer ao Tribunal Constitucional dizendo que a proposta apresentada na Assembleia da República não era constitucional. O Tribunal Constitucional uh, não lhes veio dar razão. Depois começou por fazer chantagem dizendo que era um impacto uh, enorme nas contas públicas o valor que se deixava de arrecadar. Eu não concordo. Eu acho que vai haver mais mobilidade nestes uh, nestas, escudos. Portanto, uh, o Governo e o PS fizeram de tudo, mas de tudo, para que esta redução não fosse eh, aplicada. E agora vem-se a saber, e hoje vem-se a saber, mais um truque do Partido Socialista, que esta redução não incide sobre aquilo que foi a lei publicada em janeiro deste ano. Ou seja, o Partido Socialista e o Governo, neste caso o Governo, aplicou os descontos de 50%, Aquilo que eram os valores iniciais de 2011. Portanto, isto é mais um truque daquilo que eh, o Partido Socialista e o Governo eh, nos, nos, nos trazem aqui eh, para, estes, para estes nossos eh, territórios. É só truques, nós já estamos habituados a esta forma de, de fazer política, a esta demagogia política. Portanto, esta eh, é uma justa compensação para estes territórios eh, porque o Governo já tinha beneficiado as grandes áreas metropolitanas, quer de Lisboa, quer do Porto, com os espaços sociais. E nós também somos filhos de Deus, como costuma, como costuma dizer cá pela nossa terra, e nós precisávamos desse incentivo que agora, que agora, finalmente está implementado. Mas deixem-me-vos dizer uma coisa. Também estiveram muito mal os deputados do Partido Socialista eleitos pelo ciclo eleitoral da Guarda. Eles preferiram estar ao lado do Partido e não ao lado das pessoas e das empresas deste território, porque eles votaram contra. E não há desculpas possíveis. Não há desculpas possíveis. E aquilo que eu espero é que os cidadãos deste distrito e porque vêm aí eleições autárquicas é que mostrem o um cartão vermelho ao Partido Socialista face a esta atitude dos dois deputados do Partido Socialista porque não estiveram ao lado das pessoas que os elegeram. Agora, quanto às portagens, eu queria dizer que esta foi, a redução das portagens foi uma grande conquista, agora não, não devemos ficar por aqui, temos que reivindicar mais e paulatinamente e aos poucos teremos que continuar esta luta até que se pague o menos possível, porque os prejuízos
0: já foram muito avultados. Esta foi uma grande conquista. Como é óbvio na tertulia de hoje, não temos nenhum representante do Partido Socialista, nomeadamente Alexandre Lotte, que estará connosco na próxima semana e seguramente aproveitará para fazer o contraditório ao que Carlos Condesso, Presidente Distrital do PSD, comentou eh, durante este minuto e meio. Eh, Vladimir Val. Também a CDU, ou também o Partido Comunista, e aliás fizeram questão de participar hoje numa pequena sessão, precisamente na autoestrada, sobre o facto de finalmente a Comissão ter alguma razão, ou pelo menos ter sido reconhecido o esforço ao longo destes anos de luta para a redução, ou mesmo abolição, porque vocês no fundo defendiam a abolição, como é que vê esta redução? Bom, eu, eu, em primeiro lugar, vejo também e, e cumprimentando toda, toda a gente aqui, do,
2: quer vale. do auditório, quer os presentes aqui, os técnicos e os, e os companheiros aqui de, de, de debate, eh, em primeiro, a primeira palavra tem que ser de, de valorização de, de uma vitória que é da luta das populações. Foi uma luta intensa, persistente, que não começou agora, começou há, há, há mais de 10 anos atrás, até antes de ainda haver... Eh, Portagem, antes até de haver autoestrada já havia quem lutava né, por, 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 pelo direito à mobilidade, pelo direito à mobilidade sem entraves. Trata-se de uma injustiça muito grande que fizeram à nossa região e, e que pagou caro durante, durante esta última década e quem pagou caro foi, foram as populações, os utentes, os utentes mas e também o tecido empresarial, como é óbvio, que ficou, como é óbvio, afetado com isto. Portanto, depois desta palavra de, de digamos assim, de valorização, eu não, em que o, papel, o PCP também teve um papel fundamental na Assembleia da República na aprovação desta, desta medida e não deixou, apesar da sua proposta ser da abolição das portagens, eliminação das portagens, que era o que seria mais justo, não deixou de olhar para isto como um progresso e daí não ter, não ter tido dúvidas em uh, até contribuir do ponto de vista dos procedimentos da Assembleia da República para que isto fosse possível. Nomeadamente, foi o PCP que propôs a votação em separado, exatamente para permitir que esta, que esta medida pudesse ser votada em separado e, e pudesse ser aprovada. No entanto, eu tenho uma visão ligeiramente diferente daquilo que o, que o Carlos Condense aqui colocou, na medida em que havia outra proposta em cima da mesa, que tinha condições para avançar, que era a proposta da eliminação das portagens por completo. A abolição das e essa proposta, que era uma proposta até equilibrada, que admitia algum faziamento uhum. até, que foi apresentada pelo PCP, e portanto, a aprovação desta proposta, que é um avanço positivo, acabou por uh, não permitir que aquela da abolição avançasse, e, e portanto, e, e havia condições, quisesse o PSD e os outros partidos avançarem nessa, nessa direção, havia condições para avançar na abolição das portagens. Eu, uh, no entanto, valorizo esta, este andamento, acho que devemos atribuir este mérito à luta das populações, o PCP fez a sua pa o papel, no fundo, cumprindo o compromisso que assumiu com as populações dos distritos, nomeadamente de Castelo Branco e da Guarda, mas de outros distritos também, de Santarém, etc., que também foram afetados com esta, uh, com esta medida, estou de acordo que isto não apaga os custos elevados que durante esta década, o papel negativo que teve... E que, lembro que houve governos de PS, PSD e CDS que, que atravessaram esta, este, este período e, e, e sucessivamente foram chumbando propostas uh, persistentes do PCP no sentido da abolição, da abolição progressiva, etc. Uh, e, portanto, uh, eu acho que a, a palavra de ordem que se importa agora lançar é conseguimos um avanço, uma vitória, é, é importante é continuar a luta, porque há uma coisa que nós temos certo é que a justiça só será reposta depois da abolição das, das portagens, por completo, ainda assim com custos elevados, e uh, também com outro elemento que acho que é, uh, que é fundamental para o desenvolvimento do país e da região, sobretudo do país, que é a reversão, daquelas parcerias público-privadas que são ruinosas para orçamentos do, do Estado e que enchem os bolsos dos privados de uma maneira uh, quase que pornográfica. E, e esses dois aspectos fazem com que a luta uh, uh, teve agora uma importante vitória mas tem que continuar no e futuro. Para já
0: satisfeito pela redução.
2: Como é óbvio, como é, óbvio é, um, é um avanço e, e, e dá alento àqueles, àqueles que andaram a, votar, a lutar não é? durante este, este período e que têm que agora ou seja, não baixar os braços e continuar com persistência, que a persistência que demonstraram até agora, uh, uh, prossegui-la no tempo, porque é, é possível, já se viu que é possível avançar. Uh, também condeno muito, já agora uma, uma última palavra, peço desculpa, uh, esta questão de, destes artifícios, não é? porque o PS o, e o Governo acabaram por… Uh, uh, também aqui a luta forçou o PS a avançar nas suas hesitações, porque eles tentaram implementar medidas que fossem no sentido de limitar esta medida tal qual ela foi aprovada. Eu acho que isto é inaceitável e esta questão da das reduções serem aplicadas ao preço 2011. original não é de 2011, quando a gente nós todos sabemos que já houve reduções entretanto que não estão a ser consideradas, ou seja, os, os aumentos não serão de 50%, na medida em que já tinha havido uma redução de 15%. E, e portanto, eu acho que isto é, é lamentável e, e, e não tem... Eh, dá, dá vontade de dizer um conjunto de, de lugares comuns e de caracterizar isto de forma muito jocosa, que eu acho que é, 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 é... além de tudo é uma asneira e é uma injustiça para quem já sofreu com estas medidas, é uma injustiça, para é quase com uma ignomínia para o povo aqui de, do, do interior do país, nomeadamente do Distrito da Guarda e do, e do Castelo Branco, que era completamente escusada e,
1: e, e desnecessária, digamos assim. Luís, há aqui uma violação, de, se me permitem, há aqui também uma violação daquilo que foi a lei aprovada na Assembleia da República, é que ao dia de hoje que entra em vigor, os veículos elétricos ainda não têm esses descontos, ou seja, o Governo, não soube fazer o trabalho de casa uma vez mais e, e, e se, se há uma política do país para que se incentive, se incentive a, a comprar, a adquirir veículos elétricos, a, para se cumprir aquilo que é a pegada ecológica, o, o próprio governo vai no sentido contrário, ou seja, entra em vigor mas os veículos elétricos ficam de fora, portanto,
0: sob prejuízo para quem, para quem possui esse veículo. Henrique Monteiro, começando precisamente por este comentário do Carlos Escondesso, eh, dez anos depois, finalmente, algum desconto digno desse nome, mas ao mesmo tempo, e enquanto todos supostamente acreditamos que a aposta é nos carros com elétricos, carros híbridos eh, por causa da pegada ecológica e vemos como eh, esse tipo de viaturas esse tipo de viaturas continua a não ter direito a de desconto
3: Boa tarde Luís Batista, cumprimento o
0: Casco Condesso, o Ládio Val e
3: todo o auditório do Rádio Altitude e aqui os técnicos que nos acompanham uh, Essa questão da pegada ecológica uh, dos veículos elétricos eu ainda sou algo cético Relativamente a essa matéria, uh, acho que a questão dos veículos elétricos. Mas na
0: medida, estava previsto.
3: Correto, correto. Mas começamos aí por tocar na questão da pegada ecológica, eu ainda tenho algumas dúvidas. Pronto, isto é claramente uma violação, no fundo, da lei do Orçamento de Estado, que foi aprovada pela Assembleia da República. Mas a falta de respeito por essa lei, por parte do Governo, está bem expressa em todas as diligências que o Governo andou a fazer para tentar obstaculizar e, eventualmente, até impedir a entrada em vigor uh, desta, desta redução. Uh, eu só lamento uma coisa, é que, efetivamente, isto tenha uh, ficado apenas uh, em lei de orçamento de Estado, e nós sabemos qual é uh, a validade de uma lei de orçamento de Estado, é um ano civil não sei no próximo ano se não teremos que estar a discutir eventualmente as mesmas matérias e entretanto vamos ver se fruto das negociações do Orçamento de Estado não há partidos que hoje tomaram uma posição e que amanhã eventualmente possam vir a tomar uma diferente. Aliás, esse tipo de, de mudanças de posição já nos habituaram em alguns setores políticos, principalmente nos setores mais, mais à esquerda. Agora, eu assim não concordo muito com a visão do caso Condesso, de que isto é algo de PSD. Não, assim, isto acho que o mérito é todos os partidos que se envolveram neste processo uh, e que o votaram favoravelmente. Uh, não vale a pena estarmos aqui agora a tirar aproveitamentos daqui ou dali, mais para um lado ou mais para o outro. O CDS também levou, levou à Assembleia da República várias propostas de redução de, 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 das portagens e, na altura, uh, a oposição não se conseguiu entender de modo a aprová-las. A mobilidade é algo muito importante nos dias, nos dias que correm. Nós percebemos que a ferrovia, apesar de andar nas bocas deste governo e do anterior, desde que tomaram posse, é um projeto de mobilidade eternamente adiado. Abriu-se a linha, concluiu-se aqui o o troço guarda a da linha da Beira Baixa, mas há um conjunto de lacunas eh, que eh, o próprio trânsito ferroviário tem, que não se assume como verdadeira alternativa ao transporte rodoviário. E quando estamos a falar nas pegadas ecológicas, é lamentável que se trabalhe desta forma. Estamos a falar na mobilidade elétrica quando temos um transporte com elevado potencial, que é elétrico, que é de, tem baixos níveis de, de, de poluição e claramente continua a ser, os projetos continuam a ser uh, adiados, e ele não é valorizado, nomeadamente naquilo que diz respeito ao transporte de mercadorias, uh, que significa uma grande densidade de, de fluxo uh, de trânsito nas nossas estradas, que não haja que esta, esta infraestrutura. Uh, Ferroviária que nós temos no país não seja, de alguma forma, potenciada a um nível que se exige para que ela se suma exatamente como alternativa ao transporte eh, rodoviário. Eh, agora, evidentemente que eh, esta redução é importante, é importante porque a mobilidade no interior é muito cara, eh, nós somos territórios de baixa densidade populacional, as empresas muitas vezes para conseguirem ter em termos da sua carteira de clientes um, alguma massa crítica tem que alargar o perímetro de influência alargar o perímetro de influência significa deslocações uh, deslocações essas altamente penalizadas pela, pelas, uh, pelas portagens na, nas scuts e também por um uh, uma situação que aconteceu paralelamente é que nos fizeram os scutes disseram-nos que eram grátis, que eram sem custos para a utilizador. E entretanto abandonaram-se as estradas nacionais, que hoje são autênticos, eu não diria caminhos de cabras, mas quase que os podíamos equiparar ao, aos caminhos de cabra que, que existiam na altura com, com, a, com, a, com as estradas nacionais. Hoje trans, muitas delas estão transformadas em autênticas vias urbanas, têm eh, placas sucessivas de limites de velocidade inconcebíveis inconcebíveis, em que as pessoas em que põem o país, põem o interior a andar quase a passo, nós vimos o, o, o Ministro da Administração Interna a voar na autoestrada, evidentemente no interior a gente não tem condições para circular a essas velocidades e eh, aquilo que nos era oferecido em termos de, das melhores vias para garantirem essa mobilidade, eram penalizadas, efetivamente, pelas, pelas, pela, pelas portagens. Portanto, é bem-vindo, esperemos que realmente seja para permanecer. Eu, se calhar, eu não, não, não me choca que a gente tenha que pagar alguma coisa.
0: Não fico chocado com a política do utilizador-pagador.
3: Não fico chocado com a política do utilizador-pagador. Nós sabemos que as estradas têm que ter manutenção. Aliás, é que nós temos estado a pagar até aqui valores exorbitantes, são as autoestradas mais caras do país, a 23 e há 25, e estão num estado miserável de manutenção. Até levantando questões de perigosidade para o trazido automóvel. E, portanto, o que eu espero é que, com esta redução, que isto não venha a significar mais abandono destas vias e mais degradação destas vias. Portanto, numa, numa lógica de princípio do utilizador pagador, eu penso que ainda era possível ir mais longe do que aquilo que se foi, se ficarmos a pagar alguma coisa, o, o aumento do fluxo de trânsito nestas vias, eh, também vai compensar um pouco a redução do, a redução do valor. E isto não é só importante para, para nós que residimos aqui, para as empresas que estão aqui, mas, sobretudo, para o distanciamento das famílias. Nós somos um, uma zona de esvaziamento populacional e nós sabemos que hoje temos uma população, sobretudo idosa, a viver no interior, que viram os seus filhos partir para o litoral. E a aproximação entre famílias também tinha como um obstáculo as portagens. Muitas uh, famílias que vivem hoje no litoral uh, vinham visitar uh, o interior, até levavam daqui alguns produtos do, do interior, e a partir do momento em que as portagens foram introduzidas, esses fluxos, muitos deles foram reduzidos e outros até deixaram de, de acontecer.
0: Falamos, obviamente, do interior, falamos do facto de hoje, ou a partir de hoje, as portagens terem uma redução de 50% em relação ao preço de 2011. Entretanto, os sindicatos da função pública têm criticado o Governo, nomeadamente pela entrada em vigor da Portaria 135 de 2021, que foi terça-feira publicada, e que eh, vem nos dizer que os trabalhadores da função pública que queiram vir trabalhar para o interior terão direito a um apoio de 4,77 euros por dia Vladimir Val na ótica da CDU do PCP que supostamente não acha bem que o valor seja tão baixo acha que é com este tipo de políticas que os trabalhadores poderão deslocar-se do litoral para o interior?
2: Eu tenho sérias dúvidas que seja, seja esses elementos, na medida em que nós Começamos a olhar à nossa volta não é? e começamos a ver uma degradação, fruto de anos de desinvestimento no, no, nos serviços públicos, que fazem com que as condições de trabalho, hoje em dia, num serviço público, sejam, tenham um fosso muito grande relativamente a outras zonas do país, nomeadamente até... Até do ponto de vista da capacidade de progressão, da capacidade de evolução na carreira, etc., nós, fruto de uma destruição muito grande dos serviços públicos, que, que ao longo de décadas não é, os sucessivos governos vêm, vêm fazendo, uh, digamos assim, torna difícil, torna difícil que uh, uh, seja apenas uma coisa monetária, não é que venha um apoio monetário, uh, que venha resolver o, o problema. A gente aqui, se precisávamos, era de uma mudança, de facto, Políticas, e nós não temos visto isto nos últimos tempos, na medida em que continuamos a assistir, ainda há pouco tempo, lembro-me assim de repente a questão dos postos da GNR, ou, de, de, das escolas ainda se colocou há relativamente pouco tempo, encerramento de algumas, mas depois também de uh, serviços de proximidade resultantes da privatização dos CTTs, etc., uh, Vimos que esta fusão em termos de, de serviços de saúde do Distrito, esta, esta ULS que foi criada, acabou por piorar as condições de trabalho e eu julgo que uh, seria mais adequado haver medidas de aposta de facto nos serviços públicos uh, no interior e aposta na qualidade de trabalho, das condições de trabalho dos trabalhadores todos, os funcionários públicos, e da remuneração e de progressão nas carreiras. Isso sim, com uma aposta de facto em serviços públicos de qualidade no interior e não uma redução, uh, uma redução e um ataque, um desinvestimento, isso sim
0: seria à medida que se impunha. Mas não acha uh, não, que, até considerando público, o despovoamento até... do interior, é necessário ou é exigível mesmo, em termos de política de coesão territorial, conseguir atrair, nomeadamente, trabalhadores da função pública que aceitem vir trabalhar para o interior? Eu
2: acho que sim, eu acho que sim. É, é muito necessário. Eu tenho dúvidas é que alguém ace, aceite vir trabalhar para o interior com, com os serviços públicos neste Estado, ah. até porque aí é, é, é que está o problema, não é? Ou seja... Alguém que venha para aqui sabe que serviços. vai ficar limitado, vai ficar uh, uh, em condições de trabalho que não se, não se adequam, não é? isto é, é geral no país, agora aqui no interior isto sente-se mais na medida em que houve aqui um, uh, e é notório, quer dizer, quem, quem aqui vive e trabalha sabe, sabe disso, e eu acho que, ou seja... Isto é uma, é uma medida de valorização dos trabalhadores que é setorial e muito, uh, digamos assim, dirigida, e a gente precisava de uma medida de valorização dos trabalhadores que fosse mais global. O, o PCP tem vindo a apresentar propostas nesse sentido, né? ainda, ainda hoje não, não, não tem a ver exatamente com, com a administração pública, mas foi, foi, foi aprovada... Uh, foram aprovadas medidas de combate à precariedade laboral pela mão do PCP na Assembleia da República, nomeadamente uma, uma, a correção de um, de um elemento que, que era que perpetuava a precariedade, nomeadamente nas gerações mais jovens, nomeadamente a questão da eliminação do contrato muito curta duração. Que, quer dizer, uh, uh, perpetuava esta, esta precariedade e a, e a instabilidade no, no, no trabalho, o fim do alargamento do período experimental para 180 dias, que, que, que também introduzia aqui muitas injustiças, eu julgo que nós precisávamos de olhar para a valorização do trabalho e dos serviços públicos na sua globalidade, tendo especial atenção até ao, ao interior, porque, como disse, nós temos, como disse aqui o o Henrique Monteiro, uh, te, uh, temos um, um território de baixa densidade, não é? Uh, agora usa-se muito esta, esta expressão, mas quer dizer, a baixa densidade é causadora da destruição dos serviços públicos, os serviços públicos, a destruição dos serviços públicos é causadora da, da baixa densidade e nós vamos andando assim, e, e, e portanto nós precisávamos de travar e de haver uma aposta de facto, e eu acho que isso é que era necessário.
0: Henrique Monteiro, como é que vê esta, esta necessidade premente de o interior ter mais pessoas, de contrariar uh, o despovoamento, nomeadamente através do apoio, do incentivo aos trabalhadores da função pública, visto que se não houver mais pessoas no privado, também dificilmente alguém irá investir? É assim, eu acho que tem que haver políticas sérias de. <tos>
3: De, de, retorno, de, de, falar, de retorno ao interior e nós já falámos de, disso aqui um, algumas vezes uh, é assim, nós andamos a esvaziar por exemplo a importância dos distritos durante décadas andamos a, 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 a concentrar serviços e responsabilidades que estavam desconcentradas nos, nos serviços distritais para CCDRs, tínhamos 18 distritos temos 5 CCDRs, portanto andamos a concentrar Agora, o PSD e o PS aprovaram uma, uma, uma descentralização, que eu acho que aquilo não devia ser chamado descentralização, devia ser chamado confusão, que pretende passar todo um conjunto de responsabilidades para as câmaras municipais, sem muitas vezes perceber se efetivamente essas câmaras municipais têm competências ao nível pessoal, técnico, para corresponder às expectativas dos cidadãos, e depois também o, o cheque que acompanha essa descentralização de competências, também me parece que fica aquém eh, daquilo eh, que é a agência eh, que elas mesmos, eh, mesmo impõem. E o cheque que vem agora, eu não sei se é o cheque que se vai manter para o futuro. E o cheque se vai ser atualizado de acordo com o peso das exigências que muitas vezes eh, se vão somando. Agora, eu acho que isto continua a ser deitar areia para os olhos das pessoas. Quem é que vai desorganizar a vida, esteja ele, onde estiver se, eh, a residir neste país, eh, para vir para o interior, para receber cerca de 150 euros não chega a mais por mês. Isto é brincar com as pessoas. Eu acho que este governo tem brincado com as pessoas. Aliás, eu recordo-me que em 2016 criou uma unidade de missão para a valorização do interior, nomeou uma pessoa competentíssima, essa pessoa fez o seu trabalho, foi a doutora Helena Freitas, fez o um programa de coesão territorial com um conjunto vastíssimo de, de propostas e quando o apresentou ao seu primeiro-ministro não teve resposta. E a senhora admitiu se depois criou uma Secretaria de Estado para a valorização do interior, que é talvez uma Secretaria de Estado como aquela que foi criada aqui na Guarda da Ação Social. É assim, mas o que é que acrescentou à Guarda uh, essa Secretaria de Estado? Dizer que a Guarda tem uma Secretaria de Estado? Não, a Guarda quer é competências, não é ter aqui uma, uma Secretaria de Estado com um gabinete onde, efetivamente, deu jeito ao Partido Socialista, porque conseguiu lá colocar um conjunto de, de, de militantes que, provavelmente, o Partido Socialista quer projetar para as próximas eleições autárquicas. Portanto, os objetivos do Partido Socialista, quando tomou, esta, esta, o, do, o do governo do Partido Socialista, quando tomou estas decisões, foi efetivamente fazer campanha eleitoral junto das populações hein, e projetar eh, eventuais candidatos eh, autárquicos. Portanto, não é assim que vamos lá, de forma alguma. Eh, a política tem que ser feita com seriedade. Não nos interessa absolutamente nada ter um, 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 um Ministério da Coesão Territorial. Porque aquilo que eu vejo agora é a Sra. Ministra andar a passear-se aqui pelos conselhos do interior, eh, numas inaugurações, mais numas, numas festividades e coisas, mas de resto, em termos de ação concreta, o que é que ela já fez pelo interior? Eu acho que o verdadeiro nome que devia ser dado a esse Ministério era Ministério da Desconexão Territorial, porque cada vez este, este país está mais fragmentado em termos de equilíbrios eh, entre as diferentes regiões.
0: Carlos Condesso, uh, o subsídio proposto pelo Governo de 4,7 euros por dia para os funcionários públicos que queiram vir para o interior, queiram vir trabalhar para o interior, não será uh, o suficiente para atrair trabalhadores e pessoas de quadro do Estado para, para os serviços que há no interior?
1: Eu, eu sinceramente acho, acho mesmo que não, uh, eu acho isto poucozinho e acho que são medidas avulsas.
0: Uh, e temos que ser uh, certos. senhor era uma
1: expressão de António Costa. Sim, sim, por isso é que eu estou a utilizá-la. É poucochinho, porque o Governo é sempre poucochinho para o interior. Uh, vamos ser corretos. E o Henrique já aqui focou isso. Alguém que viva no litoral venha viver para o interior por causa de mais dois dias de férias, ou porque se lhe é duplicado o subsídio de refeição, de refeição em 4,77 euros. Ou seja, se considerarmos portanto, um mês com 22 dias úteis, trata-se de apenas um aumento de 105 euros. Ora bem, ninguém vem com a família quando já tem uma vida organizada no litoral para o interior eh, por causa de 105 euros mensais. Portanto... Eh, e esta, professores esta... e médicos não são abrangidos? Sim. Além eu, disso. Mas há aqui outra coisa ainda mais grave. É que há aqui uma discriminação. Mas já lá vamos. Eu acho que são medidas avulsas Uh, est, est, estes problemas uh, uh, da natalidade estes, estes problemas demográficos têm que, ser, têm que ser debatidos e têm que ser uma causa nacional portanto não são estas, estas pequenas medidas, estas migalhazinhas que dão uh, aos cidadãos uh, que, que, que faz com que haja um crescimento de população uh, uh, no interior, certamente que não é um, um chamariz mas uh, há aqui também outra questão, que é a questão uh, de discriminação dos trabalhadores que já cá estão. Nós, que já cá estamos. Então, só há, só há benefícios para quem, para quem vem então, e, e, os, e os que cá trabalham. E depois, estes benefícios são só para os, os funcionários públicos. Então, e o privado? O privado é que precisa aqui de uma grande alavanca. Só há a criação de riqueza, só se dinamiza a economia, se houver Criação de, de empresas. Ora bem, está-se aqui a apostar no setor público e não, e não no privado. Portanto, isto é uma, uma medida eh, que é de eh, uma discriminação negativa e injusta. Portanto, eh, medidas como estas eh, têm que ser pensadas de forma estratégica e no seio de um pacote muito mais eh, rejado e também que não exclua ninguém. Talvez através eh, dos benefícios fiscais, eh, para quem quer vir para o interior, e também para quem cá reside, pode ser uh, uma solução. Mas é como eu digo, este problema demográfico tem que ser uma causa nacional e tem que, tem que todos os partidos dar as mãos para que este problema do despovoamento do interior tenha, pelo menos, uh, uh, algumas, algumas medidas que permitam inverter este ciclo. Eu quero só aqui lembrar que, segundo os últimos dados do Eurostat, em 2050, o interior do país perderá 30% da população, enquanto que Porto e Lisboa vão aumentar em muito a sua população. A melhor forma, a melhor forma de ajudar este país é equilibrá-lo territorialmente, é, de certa forma, uh, aplicar medidas concretas, medidas arrojadas, que permitam que mais pessoas venham viver para o interior. E este programa de incentivo à fixação de trabalhadores do Estado no interior, como eu disse, é muito pouquinho e são medidas avulsas e é tirar areia para os olhos das populações quando vêm aí eleições autárquicas.
0: Uh, eleições que precisamente, é o tema de que vamos dedicar os próximos, que vamos dedicar os próximos minutos. Uh, o Partido Socialista terá o Ministro Pedro ano Santos domingo na guarda para apoiar os candidatos do PS. O PSD também já tem todo o processo organizado, uh, suponho que tanto a CDU como o Bloco de Esquerda também, no CDS, nomeadamente na Guarda, vai haver candidatura, vão apoiar um candidato independente, qual é que é a posição que neste momento o CDS tem?
3: É assim, o CDS tem decisões tomadas nos órgãos internos, decisões essas que estão a ser, a ser trabalhadas, a ser aprofundadas, das quais os órgãos nacionais naturalmente estão... Estão a par e eu, neste momento, não posso adiantar mais nada. Há é um compromisso de manter para já esta situação de alguma forma fechada e a seu tempo. Uh, se, se será divulgada qual é o posicionamento do CDS relativamente às próximas eleições autárquicas aqui na Guarda.
0: A CDU tem na Guarda nomeadamente o Norato o Rebalo como candidato. quais são as expectativas que tem nesta região e no Conselho da Guarda nomeadamente?
2: Bom, no, na região nós as expectativas que temos é da afirmação do projeto da CDU em todos os Conselhos, é esse o objetivo que traçamos estamos a apresentar uh, as candidaturas, já apresentamos da Guarda de Sabugal em breve uh, uh, ceia, em breve uh, terão outras, haverá outros anúncios de candidatura, portanto nós aquilo que queremos é afirmar o projeto de CDU autárquico, uh, é um projeto distintivo, é um projeto que tem, uh, de nível nacional, onde a CDU é uma força autárquica uh, que assume as mais diversas responsabilidades, quer que seja em maioria, como sabem, ainda temos umas dezenas de câmaras municipais geridas uh, pela CDU que têm... E, quer em minoria, também aqui, no, nomeadamente aqui no, no no Distrito da Guarda, onde apenas temos maioria na, na, na freguesia de, de Almeida, que, mais é óbvio, temos como objetivo manter e aprofundar, e temos também aí um trabalho distintivo. Aqui, aquilo, portanto, para além desta afirmação do projeto autárquico da CDU, que tem estas características distintivas da valorização do trabalho, dos serviços públicos, mas também da participação e até do próprio funcionamento dos órgãos autárquicos muitas vezes o eleito da CDU é a garantia de que o órgão autárquico funciona com alguma, com alguma legalidade, em alguns casos uh, também aqui no Distrito da Guarda isso aconteceu aqui na, na Guarda, a candidatura como sabe, temos um eleito municipal é, é, o objetivo que traçamos é a de reforçar a, a, a votação e, e os eleitos, temos como objetivo como é óbvio eleger alguém para o Executivo, acho que fazia falta é, fazia falta uma voz que desse, uh, desse corpo, digamos assim, ao projeto autárquico da CDU aqui na Guarda. Temos intervenção, temos provas dadas, quer na luta pelo desenvolvimento de, aqui do distrito, de, quer do conselho. Uh, temos intervenção concreta, uh, desde o direito ao transporte, né, em torno desta questão dos, dos espaços sociais, que aqui andamos para trás, né, na, na CIME. Uh, andamos para trás na implementação de uma medida que foi de caráter positivo, que foi a redução dos passos e que aqui, uh, até ao, ao, falar em contraciclo, que aquilo que acontece no, no resto do país andou-se andou para trás e acima, uh, digamos assim, recuou em medidas que já tinha avançado e precisávamos de, de, de voltar a lutar por isso. Mas também questões da habitação, que nós temos tido intervenção, até de denúncia de alguns casos de, de, de habitação não condigna aqui no, no Conselho da Guarda, que nós interviemos no sentido de poder haver uma solução. Uh, mas também uh, na defesa do, do, do ambiente e, sobretudo, na defesa dos trabalhadores e dos serviços públicos, em particular do Serviço Público Municipal. Faz falta na Guarda quem olhe, uh, quem tenha uma visão diferente, porque nós o que temos vindo a assistir. Na Guarda Distrito e na Guarda Conselho, digamos assim, é uma, uma tendência muito forte de, de deterioração do Serviço Público Municipal e de progressiva alienação de partes do Serviço Público Municipal para privados, com prejuízo na qualidade do serviço, nos direitos dos trabalhadores que o prestam, e na, nas próprias populações que vem o serviço degradado. É muito evidente isso eh, no distrito inteiro, mas pronto, no, no caso do, das águas e dos resíduos, onde as, os passos que se deram de eh, recorrer a privados, de alienar esses serviços das câmaras, tiveram como resultado uma deterioração do serviço. Uh, e, portanto, é, é, digamos assim, no, uh, aquilo que nós queremos, uh, e os objetivos eleitorais, eu já os coloquei, os objetivos políticos são este é afirmar esta forma de estar. Já agora, uma última nota, só em torno da questão da valorização dos trabalhadores, era fundamental que no Distrito da Guarda a voz da CDU fosse ouvida, na medida em que há muito poucas autarquias aqui na Guarda, que, nomeadamente, assinaram uh, acordos, com, nomeadamente com o CETAL, em torno de direitos dos trabalhadores, em particular, destacava um, que foi um avanço uh, que se conseguiu no último Orçamento de Estado, que tem a ver com o subsídio de penosidade para aqueles trabalhadores que têm tarefas penosas, não é? como o próprio nome indica, não é? e que uh, deveriam merecer uma valorização do, pelo trabalho que têm. Muitos, muitos deles foram bastante aplaudidos e valorizados a quando da, da epidemia, porque nunca puderam parar, e que necessitavam agora de uma valorização, do seu, da sua remuneração, em particular com, este, com a atribuição deste subsídio, e aquilo que nós vemos é que aqui na Guarda muito poucas autarquias avançaram com essa. Uh, isto é um exemplo dos muitos que a CDU, uh, com certeza, faria a diferença, quer no Conselho, quer no Distrito, e portanto é basicamente é isto que eu...
0: Carlos o PSD tem o processo de candidaturas no Distrito fechado quais é que são as expectativas e como veem nomeadamente é, o facto de haver nos principais partidos, nos dois principais partidos na Guarda, dois candidatos à Assembleia Municipal que têm pouco a ver neste momento com a cidade. O Jorge Barreto Xavier reside em Lisboa há muitos anos, Ana Mendes Judinho não é natural do, do distrito.
1: Relativamente às autárquicas, como é o conhecimento público, o PSD tem este processo arrumado já desde março, portanto, fruto de muito trabalho da Distrital e de todas as concelhias. Fizemos já, algum tempo atrás, a apresentação de todos os candidatos, portanto, temos os candidatos no terreno, já há apresentações públicas, eu próprio vou apresentar também na qualidade de candidato já no próximo domingo a minha candidatura e todos os elementos à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e todos os elementos de todas as juntas de freguesia. Portanto, nós já estamos no terreno e aquilo que é o nosso objetivo é conquistar o maior número de câmaras ao Partido Socialista. No que concerna a Guarda, por exemplo, como é que está o processo? Pode-nos dizer já agora? O processo na Guarda está a andar, como vocês têm conhecimento, foi apresentada publicamente a candidatura de Carlos Chaves Monteiro há poucos dias atrás, que é uma candidatura forte. No entanto, é candidatura... continua a haver
0: alguma sensação de muitas divisões dentro do próprio PSD? E, inclusive, aguarda-se a decisão de conselho de jurisdição eh, sobre aqueles que estão a reclamar o facto de haver alguns caridades que, porventura, não, as escolhas não terão é cumprido todas as isso... regras estatutárias.
1: Olha, então, no que diz respeito, isso é uma falsa questão. Então,
0: no que diz respeito à guarda, se formos por aí, aquilo... Que... E
1: não quero que repitam, obviamente, não, 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 aquilo, aquilo que já nos somos... diz não, não, aqui. Não, não. Se formos ver aquilo que são as regras do partido, nomeadamente... Então, no preocupados com isso? Não, minimamente. Naquilo que diz respeito... Então, a uma capital distrito, aquilo que dizem os princípios de orientação estratégica é Porto e Lisboa e as capitais distrito são da inteira responsabilidade do Presidente do Partido. Ponto. Agora, há aí uns diversos no meio, entre o Conselho de Jurisdição e o Presidente do Partido, obviamente também é do conhecimento público, agora nós temos de consciência tranquila. Sabe porquê? E viu-se na apresentação de Carlos Chaves Monteiro que nós temos um candidato forte, nós temos um candidato com provas dadas, nós... Nós temos um candidato que é natural da guarda, que ama a sua terra. Nós temos um candidato com ética. E, e viu-se isso na apresentação. Fiquei muito uh, surpreendido pela positiva quando vi aquela moldura humana no primeiro ato de pré-campanha de Carlos Chaves Monteiro. A guarda, estou convencido que a guarda não quer voltar ao Partido Socialista do passado. Aquele Partido Socialista que deixou uma dívida monumental. Deixou dívida e não deixou desenvolvimento. Aquilo que representa o candidato do Partido Socialista é o, velho, é, o velho, é o velho passado, é o velho Partido Socialista, é o passado que as pessoas da Guarda não querem. E nós estamos de consciência tranquila porque efetivamente temos as juntas praticamente todas fechadas, o que foi um trabalho enorme do candidato e de todas as pessoas que fazem parte da estrutura de campanha. E isso é sinal de que a Guarda quer continuar em frente, a Guarda quer continuar o desenvolvimento e a Guarda quer continuar com o Carlos Chaves Monteiro. Relativamente à questão que me colocou uh, do, do candidato à Assembleia Municipal dos dois candidatos. Bem, uh, é verdade que nenhum deles vive na Guarda, mas se formos por aí, há um que é natural da Guarda, que, foi, que cresceu na Guarda, que viveu na Guarda, que estudou na Guarda, que nunca teve, uh, que nunca abandonou a guarda. E do outro lado temos uma ministra que apenas serve para vir a apagar incêndios. Uma ministra que não é natural do Conselho da Guarda. Isso temos que o frisar aqui. E depois, há aqui...
0: Nem do Conselho, fa... nem do distrito. Nem do Conselho, nem do, não, do distrito. Mas há, sempre, mas há sempre
1: uma prima ou uma tia uh, nestas questões dos políticos. A nível... Há sempre uma prima ou uma tia. Mas neste caso, no barreto de Xavier, ele é daqui, cresceu aqui, teve aqui desempenhou aqui funções a nível associativo até a nível da comunicação social, participou uh, uh, em alguns órgãos de comunicação social, tem aqui trabalho feito. Quanto à candidata do Partido Socialista, aquilo que me parece é que o candidato, e aquilo, aquilo que se ouve, é tão fraco que teve que vir a Senhora Ministra, uh, 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 no fundo, a socorrer esta candidatura do Partido Socialista, que é, que é uma candidatura que está muito colada àquilo que é o, o mau passado da Guarda e do Partido Socialista. Estou Mas isto de é mais uma coisa deixa-me dizer mais uma coisa
0: ouviremos Ele o contraditório sou, eu sou, eu sou, eu sou semana
1: certo, com todo o gosto, e tenho pena que não esteja aqui o Alexandre Lote para fazer o contraditório mas deixa-me dizer uma coisa todos. os partidos políticos deviam de apresentar na Assembleia da República uma lei que proibisse qualquer membro do governo de ser candidato a qualquer órgão das autarquias locais porque não é justo e nem é correto que um membro do governo que tem no seu poder a decisão a decisão de, por exemplo, de atribuir subsídios e está a desempenhar funções governativas e vem ser candidata, a, aqui neste caso, a uma Assembleia Municipal. Isso não é correto. Isso limita muito as pessoas. Isso que de não algum é subsídio correto.
0: Que, não, 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 sido não estou a dizer que aplica-se
1: ao caso da guarda e aplica-se a tudo. Uhum. E volto a repetir. Os partidos deviam de se unir para aprovar na Assembleia da República uma lei que impedisse que membros do Governo fossem candidatos a qualquer lugar, em qualquer órgão autárquico. Isso é que era. Isso é que era de valor. Isso é que era clareza.
0: E eu acrescentava
3: qualquer coisa, eu acho que essa lei devia ser um bocadinho mais abrangente, e determinar que as autarquias façam as obras quando os cidadãos necessitam delas e não apenas nos períodos pré-eleitorais e nos anos eleitorais. Eu também o o dizer... que muitas vezes acontece e muitas vezes as obras estão em desenvolvimento e até se diz ao oh, empreiteiro vamos prorrogar isto por mais um dia porque, porque eu só quero inaugurar a obra em cima das eleições. É evidente que tanto uma situação essa diz, os seus ministros agora se andarem a passear Uh, pelos territórios e, e esta das obras em cima das eleições uh, fazem parte de, de tudo aquilo que afasta os cidadãos da política e nós vamos pagar tudo isso muito caro, e já pagamos as obras porque o, o volume de obra depois é tão grande, com a escassez de mão de obra, com, a, com as poucas empresas que, que há para, para as executarem, normalmente os preços da, da obra disparam, não é? Isto é a lei da oferta e, e, e da procura, a lei do mercado. Uh, portanto, uh, e muitas vezes. Temos obras que sabemos que são necessárias no início do mandato, mas entretanto vão-se adiando até ao final do mandato para dizer às, para, para que as pessoas não se esqueçam que a obra foi feita. Quer dizer, acho que isto é uh, o pior que há na política. Eu Tanto concordo uma situação com o Monteiro,
1: Mude. embora uh, eu espero que ele não esteja a referir ao caso da Guarda. Eu estou-me a referir Guarda, a, todos, a todos. Eu, eu quero aqui a frisar todos. que a Guarda, desde 2017, sempre teve obras. <coughs> Nunca deixou de haver obras. Agora, é óbvio que neste, neste, neste período excepcional em que todos vivemos, em que o mundo viveu, que o país viveu e que o Distrito de Guarda viveu, obviamente que houve aqui atrasos nas obras devido à pandemia. Mas a pandemia também não pode ser desculpa para tudo. Mas quem tem experiência autárquica, eu já nisto há 21 anos, também sabe que neste período as obras também se atrasam porque os empreiteiros não têm mãos a medir, precisamente por ser ano eleitoral e querem acudir a todos os municípios e depois as obras vão distribuindo os trabalhadores por este conselho e por aquele, e começa a haver aqui um atraso. Aqui Gestão obras. racional Começo. das obras. Mas, mas também lhe quero dizer que na Guarda, algumas obras que sofreram algum atraso, também teve a ver teve a ver com aquilo que foram os achados arqueológicos. N nem algumas obras aqui de, 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 de da Guarda. Claro, obviamente. E aí e aí, aí não há nada a fazer. Aí tem que separar e tem que vir os técnicos, tem que vir os arqueológicos fazer a avaliação e há sempre aqui uh, uma interrupção das obras mas eu quero frisar que este, 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 este exemplo não, não, não se adequou à guarda porque a guarda, desde o tempo que o Alvar Maro com esta equipa iniciou funções sempre houve obras na guarda felizmente, porquê? porque se equilibraram as contas públicas e houve obras e pagas não se fazem obras para pagar daqui por 50 anos. Não, não. É obra feita, dinheiro na mão. É na guarda tá? Abençoada
3: a lei dos compromissos.
1: Também, Mas é que o Abençoado Partido Socialista. Lei estudilou. dos Compromissos. Mas o oh, oh, Henrique, uh... não é que fala nisso. O Henrique também estava lá. A lei dos mas compromissos. até isso, até isso, até isso o Partido Socialista não cumpriu. Uh... <risos> mas e até
3: isso, é isso. Isso é, é, isso é falando de, 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 obras, de obras públicas e as obras particulares. Também começa a ser habitual uh, os projetos entrarem no início do mandato e só conseguirem ser despachados ao fim de quatro anos. Quer dizer, isto não é forma de funcionar no município. Uh, e os serviços municipais uh, estão ao serviço dos cidadãos e das empresas. Não são as empresas e os cidadãos que estão ao serviço dos do serviços municipais. Uh, e há muita coisa a fazer neste aspecto uh, porque isto é um, é um vaso do sistema de vasos comuni de comunicantes que é a economia de um Conselho que está roto e que está a fazer romper outros, outros, outros vasos e que está a afastar empresas e a afastar pessoas
0: uh, de, de, deste Conselho.
3: Para uh, terminarmos a
0: etapa de hoje um tema que já mais de uma vez tentámos falar mas que deixámos sempre adiado uh, a CIMBRA da da Estrela definiu como prioritário em termos de PRR, eh, ou seja, de investimento através da bazuca, com a ajuda da famosa bazuca, o digital. Há quem considere que devia ter colocado, por exemplo, um grande hospital que servisse eh, 200 mil pessoas desta região. Eh, Vladimir, o que é que lhe parece esta opção de, que, que foi definida pela cime das Bebeiras e Serra da Estrela de apostar todas as fichas eh, no digital, num mundo novo, num mundo de desenvolvimento, através, nomeadamente, da fibra ótica do 5G?
2: Eu, eu em primeiro lugar, só queria fazer uma referência rápida à questão do PRR, que, que se tornou... Uh, vá lá comum utilizar um nome uh, explosivo para o caracterizar, mas que, que me suscita muitas preocupações na medida em que parece que isso é uma coisa, é uma dádia que vem uh, não é uma coisa que virá gratuitamente para o desenvolvimento e, mas uh, as letras pequenas do PRR uh, portanto, costuma-se dizer há uma expressão que diz que o diabo está nos detalhes e eu acho que o diabo está nas Resilience letras pequenas do PRR porque é porque associado ao PRR vêm opções da União Europeia de, com as quais o PCP tem manifestado muitas preocupações que obrigam às uh, 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 chamadas algumas reformas estruturais que vão no sentido exatamente de aprofundar todas aquelas medidas que a gente há pouco falou têm prejudicado o distrito e o interior uh, no sentido de privatização uh, de menos serviços públicos, mais dificuldades de acesso, mais Uh, mais, uh, mais dificuldades de desenvolvimento, menos investimento público. E, portanto, eu olho com preocupação para o PRR na sua, na sua globalidade, por causa dessas amarras que mantém, ou opções que não são nossas,
0: que são ditas por outros. E, portanto, e esta uh, estratégia nomeadamente assim é, é, fazer um caminho também, que também surpreendeu um pouco porque não fez uma opção digamos pelo presente fez uma opção supostamente para o futuro
2: mas a mim preocupa-me porque porque eu acho que a forma como o digital está a ser abordado por quem está a elaborar estes planos não é no sentido de aproveitamento das dos avanços tecnológicos para avançar é no sentido de avançar Uh, no tecnológico para degradar ainda mais, nomeadamente, as condições dos, tra dos trabalhadores. E não tinha que ser assim. Ou seja, o, o, o avanço tecnológico tem sido utilizado na nossa sociedade, hum. que é uma sociedade que, 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 potencia, que potencia as injustiças, não é? Mas, quer dizer, essa digi uh, o, o digital deveria potenciar melhores condições de trabalho, mais, uh, mais direitos para os trabalhadores e tem sido, ao contrário, usado para aprofundar precariedade, para uh, uh, colocar aqui a, uh, mais entraves a, a que os trabalhadores se sintam valorizados e, e, e potenciados. E a mim preocupa-me isso porque sei que por trás dessa aposta no digital também está esta opção. E, portanto, pode ficar bem, toda a gente, ninguém é contra... As novas tecnologias, antes, pelo contrário, eu temo é que as novas tecnologias tenham, uh, sejam usadas para o mal e não para o bem. Nomeadamente, algumas das medidas que foram anunciadas para o interior era exatamente esta da potenciação do teletrabalho, do co-working, ou seja, dessas medidas todas que uh, vão no sentido de perpetuar precariedade e nós já, já vimos, e eu acho que está mais ou menos evidente, com trabalho precário, com trabalhadores sem direitos, aquilo que vai acontecer é que eles vão-se embora daqui e, portanto, isso não é solução.
0: Henrique Monteiro é, é daqueles que considera que, porventura, a segunda fase do hospital, um grande hospital no distrito da Guarda, faria mais sentido que a aposta numa cidade mais digital nesta região? Eu gostava, efetivamente, que se fizessem obras para melhorar as condições de
3: assistência aos utentes do hospital e de trabalho dos próprios Uh, trabalhadores, que ali, as diferentes categorias profissionais que ali exercem uh, funções, mas a mim sobretudo preocupa-me é ver entrar cada vez mais funcionários administrativos uh, e, e não sei de que natureza, nomeadamente aqueles que vão acompanhados de, de cartões partidários uh, do que médicos e pessoal de, de farmagem que assistem efetivamente os, os utentes e a função, a missão da ULS uh, não é uh, preencher uh, sei lá, impressos administrativos, acho que é prestar cuidado de saúde aos cidadãos. Isso é que, efetivamente, me preocupa que pudesse haver até um programa apoiado por estes fundos comunitários para promover a vinda de médicos, sobretudo de médicos, para o, para o interior. E nós sabemos que isto são decisões políticas Uh, e nós temos uh, um conjunto de jovens eu conheço alguns são filhos de pessoas minhas amigas pessoas minhas conhecidas uh, que hoje são médicos, gostariam de regressar à guarda e não têm vagas para, 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 para o poder fazer e isso é que me preocupa efetivamente agora, esta aposta no, 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 no digital uh, eu não sei o que é, para que é que servem a Sims, eu ainda não percebi para que é que servem a Sims, a Sims acho que foram mais um entrave burocrático Uh, colocado no processo de, de decisório e de acesso aos fundos comunitários Esse um eu acho que aquilo é uma, uma, é uma prateleira dourada para pôr políticos em fim de carreira e para lhes garantir um rendimento e que depois essas pessoas andam completamente desfasadas da realidade e aliás e eu até li um artigo de opinião estes dias que diz que a Cine das Beiras e Serras da Estrela no programa de, de expansão da rede 5G queria, tinha deixado o IPG de fora Epa, isto é uma enormidade desculpem então e havia politécnicos de tomar Universidade de Trás-os-Montes envolvida no processo e deixavam o IPG de fora isto é grave isto é muito grave e significa a instrumentalização de algumas instituições contra outras instituições. E não é preciso mais exemplo nenhum para explicar
1: o nosso atraso,
0: pois não. Carlos Condesso, qual é a sua perspectiva em relação a esta opção pela digitalização no PRR?
1: Eu acho que assim me esteve muito bem, porque nós temos, efetivamente, que estar preparados para o futuro. E, e, e eu quero aqui recordar que a Covid-19 trouxe uma nova, um novo paradigma, uma mudança para o, para o aceleramento daquilo que é a transição uh, digital. E isto não quer dizer que a CIM abandona outros projetos. Agora, eu também sou da opinião que, uh, a questão que o Luís colocou quanto ao hospital, eu acho que isso tem que ser uma, uma prioridade do Governo. Tem que ser uma prioridade do Governo. A CIM fez muito bem, porque isto traz serviços inovadores, como a telemedicina, o controle dos incêndios, a sustentabilidade energética, a monitorização dos idosos que vivem abandonados. Não há nenhuma empresa que se venha a instalar no interior se não tiver cobertura 4G ou 5G. E por isso esteve muito bem assim.
0: Assim terminamos Só esta edição, ir... não temos tempo, vamos mesmo terminar. Aliás, queríamos convidá-los, obviamente, como de sempre, a destacar algum assunto da semana. Não é possível. Ficamos por aqui. Na próxima semana, Política regressa com Alexandre Lopes, Jorge Mendes e Francisco Dias. Fiquem bem. Obrigado. Boa
1: tarde.